0: Giả sử như vài chục năm nữa dân số của trái đất trở nên rất là đông và loài người phải tìm một hành tinh khác để sống mình phải bắt đầu lại từ đầu Giả sử như mình có thể chọn được một ngàn người để lên cái con tàu vũ trụ để đi qua một hành tinh mới để sinh sống thì làm thế nào để mình biết được người nào mình nên chọn trong số một ngàn người đó mình nên chọn ngành nghề nào mình nên chọn những loại người như thế nào để có thể lên con tàu, để có thể bắt đầu lại từ đầu trên một hành tinh mới thì theo bạn mình nên chọn những ai mình nên chọn những ngành nghề nào và mình nên chọn những người ở những quốc gia nào để cho lên con tàu đó để đi bắt đầu một cái nền văn minh khác trên một hành tinh khác nếu như bạn suy nghĩ về điều này và nếu như bạn đồng ý với mình thì mình nghĩ là mình nên chọn tất cả các loại ngành nghề có thể Những người có thể nói được những cái ngôn ngữ khác nhau Mình cần có bác sĩ, mình cần có kỹ sư Mình cần có thợ xây dựng Mình cần có những người kể về lịch sử Về ngôn ngữ, về những người làm âm nhạc Nếu như mình muốn bắt đầu một cái nền văn minh khác Trên một cái hành tinh khác Quay lại thực tế Hiện tại bây giờ Thì cái câu hỏi đặt ra là Làm thế nào để mình biết được mình nên chọn ngành nghề gì Ngay bây giờ Làm thế nào Để mình biết được cái việc mình đang làm hiện tại trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình ngay bây giờ Nó có thật sự quan trọng đối với mình không? Nếu như bạn là học sinh đang còn học phổ thông và bạn đang muốn định hướng ngành nghề cho mình Hoặc là bạn đang là Cha là mẹ và bạn đang muốn tìm hiểu thêm về con cái Làm sao mình biết được ngành nghề nào phù hợp với con của mình Hoặc là bạn đang làm việc ở trong văn phòng và mỗi ngày bạn đi làm bạn rất là chán Bạn rất là không vui Bạn không tìm thấy được ý nghĩa trong công việc của mình Và bạn tự hỏi mình là Chỉ có thế thôi sao Bạn tự hỏi mình là Làm sao để mình biết được là Cái công việc của mình Cái việc Cái ngành nghề Mà mình đang làm Nó có thật sự là quan trọng đối với mình Có phải là cái này Có phải là cái mà mình sinh ra để làm hay không Thì để trả lời cho tất cả các câu hỏi này Thì mình xin đề cập tới một cái phương pháp mà làm sao để mình có thể tìm kiếm được, hiểu rõ được bản thân mình và để hiểu được cái gì thật sự quan trọng đối với mình. Cái đam mê của mình là gì? Cái gì mà mình thức dậy để làm mỗi ngày? Cái gì mà mình sinh ra để làm? Cái gì mà thật sự quan trọng? Đối với mình ngay tại thời điểm này Tại vì thực tế thì cái ngành nghề nào, cái công việc nào nó cũng rất là quan trọng Để có thể phát triển một cái xã hội bền vững. Nhưng mà khi mà Khi mà mình sinh ra Thì khi mà mình lớn lên thì Cha mẹ mình lại muốn mình ví dụ như là đi học đại học để có thể Ra trường làm bác sĩ kỹ sư làm một cái ngành nghề nào đó Có chức cao vọng trọng làm việc, làm việc văn phòng Vân vân thì mình có vẻ như là mình coi thường những cái ngành nghề khác Hoặc là mình cảm thấy nó không quan trọng Nhưng mà ví dụ như một khi một cái sự việc gì đó Nó xảy ra ví dụ như là đại dịch đi Thì tự nhiên mình thấy cái ngành nghề bác sĩ, y tá trở nên quan trọng hơn hết Mặc dù trước đó có thể là mình coi trọng những cái ngành nghề ví dụ như là Kinh doanh, làm doanh nhân, hoặc là làm ca sĩ, hoặc là làm diễn viên Nhưng mà một khi một cái sự việc gì đó, một cái đại dịch, một cái gì đó quan trọng nó xảy ra Thì tự nhiên mình cảm thấy cái ngành nghề bác sĩ, cái ngành nghề y tá Cái ngành nghề dọn dẹp vệ sinh Cái ngành nghề Chuyên chở Giao đồ ăn Đi tới từng nhà Tự nhiên cái ngành nghề đó lại trở nên quan trọng hơn nữa Thì làm sao để mình biết được Cái gì nó thật sự quan trọng đối với mình Để mình biết được là Cái mà mình đang làm Hiện tại bây giờ là mình đang đi đúng đường Những câu hỏi như vậy Có lẽ là ai trong số chúng ta cũng Đã từng tự hỏi bản thân mình Ít nhất vài lần Đặc biệt là khi mà mình chọn nghề nghiệp À, chọn trường đại học để mình thi vào Chọn cái định hướng ngành nghề của mình Khi mà mình còn đang ở phổ thông Và những cái lúc mà trong cái Sau khi mà mình đã làm việc Một vài năm mình Tự nhiên mình cảm thấy công việc mình làm chán nản Không có ý nghĩa nữa Thì mình lại tự hỏi bản thân mình Thì để mình trả lời cái câu hỏi này á Thì mình sẽ có một số cái câu hỏi Để mình tự đặt ra Để mình làm sao mình tìm hiểu được Cái gì thật sự Thật sự quan trọng Đối với mình, chứ không phải là quan trọng đối với cha mẹ mình Cũng không phải là quan trọng đối với xã hội Cũng không phải là quan trọng đối với những cái Sự mong đợi, những cái expectation Của của những người khác xung quanh mình Mà là thật sự đối với mình Vậy thì mình hỏi bạn là Làm sao bạn biết cái gì thật sự quan trọng đối với bạn Làm sao bạn biết được Nó thật sự quan trọng đối với bạn Hay là bạn nghĩ là nó quan trọng đối với bạn Nhưng mà nó thật sự không Làm sao mình có thể biết được ở đây mình có 13 câu hỏi Để mình có thể tự hỏi bản thân mình Để mình tìm hiểu được Cái gì thật sự quan trọng đối với mình Để mình có thể chọn ngành nghề phù hợp Đối với bản thân Mà quan trọng đối với bản thân Mà mình thật sự thích Cái ngành nghề đó Hoặc là cái lối đi đó Thì 13 câu hỏi này là mình học được Từ Dr. DeMartini, ok Thì cái câu hỏi số 1 Mình đặt ra là Bạn lắp đầy Cái không gian cá nhân của mình Bằng những cái thứ gì Ví dụ như là Ở trong nhà của bạn Hoặc là trong văn phòng của bạn Hoặc là trong cái phòng ngủ của bạn Thì bạn có những cái Cái vật dụng gì Những cái đồ gì mà bạn Hay để Rất là gần gũi đối với bạn Những cái gì mà nó nổi bật Đối với bạn Ví dụ như một người lạ bước vào nhà Bước vào phòng của bạn Thì họ sẽ nhìn thấy cái gì Những cái món gì đầu tiên Để mình cho một ví dụ Ví dụ như là một cái người nhiếp ảnh gia, họ làm nghề chụp hình để uh, kiếm tiền. Thì cái đó là cái nghề quan trọng đối với họ. Thì khi mà bạn vào nhà của họ hoặc là bạn vào phòng của họ thì bạn sẽ nhìn thấy những cái gì? Thì tôi nghĩ là bạn sẽ nhìn thấy camera, ống kính và những cái vật dụng, những cái cái thiết bị quan trọng, cần thiết để cho họ có thể làm cái nghề nhiếp ảnh gia. Bạn sẽ nhìn thấy những khung hình, máy tính và những cái vật dụng cần thiết. Để cho họ có thể chụp hình Ok Thì bây giờ bạn nên trả lời câu hỏi này cho bản thân mình Bằng cách ghi xuống ba cái thứ mà bạn nhìn thấy Ở xung quanh không gian cá nhân của mình Ví dụ như Bạn có thể nhìn thấy cái gì đó gần gũi mình Ví dụ như sách Hoặc là sách nhưng mà phải rõ ra là sách về chủ đề gì Ok À, bạn có thể ghi là máy tính Hoặc là những cái vật dụng Nói chung là những cái vật dụng gì đó Quan trọng đối với mình Ví dụ cây đàn piano Chẳng hạn Thì bạn ghi ra Ba cái thứ Mà bạn thấy Xung quanh không gian của mình Ok Câu hỏi số 2 là Bạn dành thời gian của mình Làm việc gì Khi mà bạn thức Có nghĩa là ngoại trừ những cái cái công việc hàng ngày mà tất cả chúng ta phải làm như là ăn uống, giặt giũ, tắm gội, vân vân. Thì sau khi làm xong những việc đó thì bạn dành thời gian của mình để làm gì? Ví dụ như người nhiếp ảnh gia thì sau sau khi mà làm những cái công việc hàng ngày giống như mọi người khác thì bạn nghĩ là người nhiếp ảnh da sẽ làm gì? Mình nghĩ là họ sẽ tiếp tục rèn luyện cái kỹ năng chụp hình. Họ sẽ học thêm những cái kỹ năng mới ví dụ như là À, làm thế nào để à, Chụp được ánh sáng tốt Hoặc là họ sẽ Tìm hiểu về các loại máy Camera Loại máy nào Để dành cho chụp những cái loại hình như thế nào Và họ sẽ Có thể là Xem Những cái Người nhiếp ảnh gia khác Xem họ Làm như thế nào Để họ có thể phát triển thêm Cái kỹ năng của mình Thì bây giờ Bạn hãy ghi xuống Ba cái việc mà bạn Hay làm Mỗi ngày Hầu như là mỗi ngày và cái việc mà bạn thường làm, ví dụ như bạn là một người doanh nhân và đó là công việc của bạn, công việc quan trọng của bạn, bạn thật sự yêu thích cái công việc đó. Thì hàng ngày của bạn là ngoại trừ những cái công việc ăn uống tắm gọi thì bạn có thể là học cách bán, bán hàng, học kỹ năng bán hàng hoặc là đi bán hàng hoặc là trả lời uh, email cho khách hàng, cho uh, những cái người làm việc cho mình. Nói tóm lại là tất cả những cái công việc mà để giúp cái doanh nghiệp của mình phát triển mỗi ngày. Vậy bây giờ bạn hãy ghi ra ba cái điều mà bạn hay làm hằng ngày hoặc là hầu như hằng ngày. Mà bạn để ý là mình hay làm và mình rất là thích làm cái việc đó. Câu hỏi số 3 là bạn dành năng lượng của mình vào những cái công việc gì? Hoặc là những cái công việc gì mà nó làm cho bạn cảm thấy bạn có nhiều năng lượng? Ví dụ như khi mà bạn làm một cái gì đó bạn thích, tự nhiên bạn cảm thấy mình có thêm năng lượng. mình, Ví dụ như mình đang mệt, mình đi làm cả ngày về mình mệt rồi mà tự nhiên mình làm một cái gì đó mà mình thích. Tự nhiên mình cảm thấy có năng lượng, mình mình cảm thấy có động lực để mình làm cái việc đó. Mặc dù mình đang rất là mệt. Thì bây giờ ví dụ như cái người nhiếp ảnh gia thì họ sẽ cảm thấy phấn khởi, họ cảm thấy có nhiều năng lượng khi mà họ làm những cái công việc liên quan tới cái nghề của họ. Ví dụ như một cái người nhiếp ảnh gia mà bây giờ mình bắt họ đi làm... À, những cái nghề mà không có liên quan Những cái công việc mà họ rất là ghét Ví dụ như một người giúp ảnh gia mà bây giờ bắt Họ đi sửa chữa máy tính Hoặc là bắt họ Đi nấu ăn Thì có lẽ là họ sẽ không thích Mà khi mà làm những cái việc mà liên quan Tới cái cái nghề của họ thì họ sẽ cảm thấy Rất thích, rất có năng lượng Rất là phấn chấn để làm việc đó Thì bây giờ bạn hãy ghi ra ba cái điều Mà làm cho bạn Cảm thấy có năng lượng Khi mà bạn nghĩ tới việc làm việc đó Hoặc là hoặc là mặc dù khi bạn đã mệt rồi nhưng mà bạn vẫn còn năng lượng để bạn làm việc đó thì nãy giờ là mình có ba câu hỏi rồi thì nếu mà bạn ghi xuống ba câu trả lời cho mỗi câu hỏi thì bây giờ có lẽ là bạn đã cảm thấy có cái sự lặp lại trong đó ok có những cái sự liên quan giữa những cái câu trả lời của mình còn nếu như nãy giờ ba câu hỏi rồi mà bạn vẫn chưa có cảm thấy có cái việc gì đó liên quan giữa chính cái câu trả lời mà nó chưa có lặp đi lặp lại đó, thì có lẽ là bạn chưa có thành thật trả lời những cái ba câu hỏi này Hoặc là có bạn đang trả lời bằng những cái câu trả lời mà bạn nghĩ Cha mẹ, thầy cô hay là những người xung quanh mình nghĩ là mình nên làm việc gì Thật ra cuộc sống nó đã cho mình thấy được cái gì nó quan trọng đối với mình rồi Nhưng mà nhiều lúc mình không có chấp nhận chuyện đó Tại vì à, xưa giờ lớn lên là mình nghĩ là mình nên làm chuyện khác chứ không phải là chuyện này Ví dụ như một người doanh nhân thật sự á, thì cái không gian cái câu hỏi số 1 á, cái không gian của họ, không gian cá nhân, không gian xung quanh văn phòng của họ có những thứ gì thì một người kinh doanh á, thì xung quanh của họ sẽ có những cái vật dụng để nó giúp cho họ phát triển kinh doanh ví dụ như là sách về kinh doanh à, máy tính, hoặc à, là những cái hợp đồng, những cái giấy tờ à, bút viết để ký hợp đồng vân vân thì để giúp cho họ phát triển kinh doanh. Còn khi mà cái thời gian của họ hàng ngày á Nếu mà một người doanh nhân Thời gian hàng ngày của họ Thì họ sẽ tập trung vào việc là kinh doanh Họ sẽ làm những cái việc liên quan tới kinh doanh Như là bán hàng, quản lý, dân sự vân vân Rồi năng lượng của họ thì Ví dụ một người doanh nhân á bạn, Nếu mà bạn Kêu họ đi làm việc nấu ăn Hoặc là kêu họ đi làm việc quét nhà Hoặc là à, làm làm ruộng Thì họ sẽ không thích làm Họ sẽ rất là ghét làm những việc đó Ví dụ như vậy Thì cho nên á khi mà bạn trả lời hết ba câu hỏi này á Thì bạn sẽ cảm thấy có một cái sự liên quan giữa các câu trả lời của mình Nếu như bạn thật sự trả lời trung thực Còn nếu như mà bạn vẫn chưa tìm thấy cái sự liên quan giữa các câu trả lời của ba câu hỏi vừa rồi á Thì hãy trả lời cái câu hỏi số 4 này Là bạn tiêu tiền của bạn như thế nào Bạn xài tiền vào những cái việc gì Ví dụ như một cái người díp ảnh gia Thì bạn sẽ nhìn vô cái danh sách những cái món đồ mà họ tiêu tiền hàng tháng bạn nhìn vô thì có lẽ là họ sẽ tiêu tiền vào những cái việc liên quan tới cái ngành nghề nhiếp ảnh gia của họ. Ví dụ họ tiêu tiền vào việc mua cái ống kính mới hoặc là mua cái máy ảnh mới hoặc là mua những cái khóa học đào tạo nhiếp ảnh chuyên sâu hoặc là họ có thể tiêu tiền vào những cái vé máy bay du lịch để đi tới những cái nơi nào đó để họ họ chụp hình cho cái nghề nghiệp của họ thì bạn Hãy nhìn vào cái danh sách của mình Những cái chi tiêu hàng tháng của mình Mình chi tiêu vào những cái việc gì Nhiều nhất ngoại trừ những cái việc Cơ bản như là đồ ăn, thức uống Thì bạn chi tiêu vào những việc gì Thì bạn hãy đi ra ba cái điều Mà bạn chi tiêu nhiều nhất ngoại trừ những cái Chi tiêu căn bản như là đồ ăn, thức uống Hay là thuê nhà cửa Câu hỏi số 5 là Trong cái cuộc sống hoặc là trong cái không gian Cá nhân của mình Thì cái nơi nào mà bạn cảm thấy là bạn Rất là gọn gàng, ngăn nắp và rất là có tổ chức nhất. Ví dụ như à, một người nhiếp ảnh gia thì có thể là cái tủ mà đựng những cái đồ đạc, dụng cụ về cái công việc nhiếp ảnh của họ, họ họ sắp xếp rất là gọn gàng ngăn nắp. Nhưng mà ví dụ như là đồ đạc, quần áo hoặc là đồ ăn trong tủ lạnh họ không có sắp xếp gọn gàng hoặc là cái nhà kho rất là bê bối. Thì tại vì cái việc sắp xếp đồ đạc trong nhà kho hoặc là trong tủ lạnh nó không có quan trọng đối với họ so với cái việc sắp xếp những cái dụng cụ để chụp hình thì cho nên nó cuộc sống nó cho mình thấy được rõ ràng là cái gì nó hoặc thật sự quan trọng đối với mình cái gì mà nó quan trọng đối với mình á, thì mình rất là găng ngăn nắp còn cái gì mà mình nó không quan trọng đối với mình á, thì mình rất là bê bối ví dụ như à, cái việc tiết kiệm tiền nó quan trọng đối với bạn á, thì có lẽ là hàng tháng bạn chi tiêu cái gì á, bạn sẽ ghi lại đúng không bạn sẽ để ý những cái người họ hay ghi lại những cái chi tiêu của họ Họ xài tiền vào việc gì, ngày nào Họ xài bao nhiêu tiền, họ sẽ ghi lại Tại vì cái việc quản lý tài chính cá nhân Rất là quan trọng đối với họ, cho nên họ sẽ làm điều đó Còn đối với những người mà Họ không có quan trọng cái chuyện uh, Quản lý tài chính Thì họ tiêu xài tiền xong rồi cuối tháng mình hỏi họ Tháng này xài hết uh, tiền uh, Cho việc gì Họ họ không nhớ, họ không hề nhớ luôn Họ không biết là họ xài điều gì, gì Tự nhiên cuối tháng mình thấy hết tiền Mình không biết là tháng này mình xài việc gì Có bao giờ điều đó xảy ra đối với bạn chưa thì bây giờ mình hãy ghi ra ba à, điều cho cái câu hỏi số năm này là mình cái nơi nào, cái việc gì mà làm cho mình rất là gọn gàng, ngăn nắp và sắp đặt mọi thứ đâu vào đó. Thì bây giờ năm năm cái câu hỏi nãy giờ là năm câu hỏi rồi. Thì năm cái câu hỏi này á 15 cái câu trả lời cho năm cái câu hỏi này á là bạn sẽ tìm thấy được sự liên quan. Còn nếu mà bạn chưa tìm thấy sự liên quan á thì bạn hãy thật sự trung thật đối với mình và trả lời lại năm cái câu hỏi này vừa rồi. Ok. Câu hỏi số 6 là ở nơi nào và ở khi nào hoặc là lúc nào mà bạn cảm thấy bạn là một người rất là đáng tin cậy, rất là kỷ luật và rất là tập trung. Ví dụ như một cái đứa trẻ nó thích chơi video game, nó thích chơi điện tử đi thì nó rất là tập trung khi mà nó chơi. Ok, khi mà nó chơi thì nó có thể quên ăn quên ngủ luôn. Nhưng mà khi mà bắt nó học á, thì nó không có tập trung Tại vì chơi video game nó quan trọng đối với đứa trẻ hơn so với việc học Mặc dù khi mà bạn là cha là mẹ thì bạn sẽ hiểu được là Cái việc học nó quan trọng hơn đối với nó Nhưng mà thật sự đối với nó Thì nó cho rằng là cái việc chơi video game nó quan trọng hơn là cái việc học Cho nên nó rất là tập trung Còn ví dụ như một người nhiếp ảnh gia Thì họ rất là đáng tin cậy khi mà những cái việc gì giao cho họ liên quan tới việc nhiếp ảnh Ví dụ như bạn giao cho một người nhiếp ảnh gia bạn nói là 7 giờ sáng ngày mai có mặt ở đây để chụp hình à, thì 7 giờ sáng là bạn nghĩ chắc là họ sẽ sẽ tới sẽ có mặt họ rất là đáng tin cậy còn nếu mà bạn nói là 7 giờ sáng ngày mai à, tới đây để à, nấu ăn thì có lẽ là họ sẽ không tới đúng giờ so với là nếu như họ tới để họ làm cái nghề nghiệp chụp hình của họ ví dụ như bạn là người doanh nhân và 7 giờ sáng ngày mai là bạn có một cái hợp đồng quan trọng để bạn ký thì có lẽ là bạn sẽ thức dậy và tới đúng giờ, thậm chí là tới sớm. So với việc là nếu mà nói là 7 giờ sáng ngày mai bạn thức dậy để dọn dẹp nhà cửa. Thì có lẽ là bạn sẽ không thức dậy đúng giờ để bạn làm việc đó so với công việc là thức dậy để ký hợp đồng làm ăn. Thì bây giờ bạn hãy ghi ra ba cái câu trả lời cho cái câu hỏi này. Cái nơi nào mà bạn và cái khi nào mà bạn là người đáng tin cậy, có tính kỷ luật cao và rất là tập trung. Câu hỏi số 7 là... Bạn suy nghĩ về cái điều gì nhiều nhất. Nếu mà bạn cũng giống như những cái người khác á. Thì lúc nào trong đầu mình cũng có những cái suy nghĩ nó diễn ra. Mặc dù là mình không có để ý cái suy nghĩ đó. Nhưng mà nó luôn luôn. Cái đầu mình luôn luôn suy nghĩ về một cái việc gì đó. Thì bạn hay suy nghĩ về việc gì. Bạn có thể bị phân tâm bởi các công việc khác. Xảy ra xung quanh bạn. Nhưng mà sau khi sau đó. Bạn sẽ quay về suy nghĩ về cái việc quan trọng đối với bạn. Thì bây giờ bạn hãy ghi ra ba câu trả lời là cái điều gì mà bạn thường hay suy nghĩ hàng ngày ví dụ như một cái người kinh doanh thì hàng ngày họ họ trong đầu họ họ sẽ suy nghĩ làm thế nào để có thể bán bán hàng nhiều hơn hoặc là làm thế nào họ có thể phát triển doanh nghiệp nhiều hơn làm thế nào họ có thể thuê người giỏi hơn để làm công, làm việc cho họ ví dụ như vậy một cái người nhiếp ảnh gia thì hàng ngày họ sẽ nghĩ là làm thế nào để mình có thể chụp hình ở những cái nơi này nơi nọ hoặc là chụp hình cho những người như thế này hoặc là hoặc là làm thế nào để mình có thể kiếm thêm được nhiều khách hàng để cho mình chụp hình ví dụ như vậy thì bây giờ bạn hãy ghi ra ba cái câu trả lời là cái điều gì mà bạn hay suy nghĩ hằng ngày câu hỏi số 8 là bạn hay tưởng tượng về cái điều gì mỗi ngày thì một cái người giúp ảnh gia có thể là hằng ngày họ thường hay tưởng tượng tới những cái nơi mà họ muốn đi tới để họ chụp ảnh họ hay tưởng tượng là những cái người mà họ muốn gặp để họ chụp ảnh cho những cái người đó còn một người doanh nhân thì hằng ngày họ sẽ tưởng tượng hình dung tới là một cái công ty của họ có thể là phát triển Họ có thể tăng gấp đôi cái số lượng nhân viên Hoặc là công ty của họ có thể phát triển ở những cái quốc gia khác nhau Và họ có thể tưởng tượng tới những cái người thành công khác mà họ muốn làm ăn với những người đó Còn bạn, bạn suy nghĩ, bạn tưởng tượng, bạn hình dung về những cái điều gì hàng ngày Bạn hãy ghi ra ba cái câu trả lời cho cái câu hỏi này Câu hỏi số 9 là bạn đối thoại nội tâm với bản thân mình về cái điều gì thường xuyên? Có nghĩa là trong đầu của chúng ta lúc nào cũng có những cái cuộc đối thoại với bản thân mình, mình hay suy nghĩ. Thì bạn suy nghĩ về cái điều gì, bạn đối thoại với bản thân mình về cái điều gì, về cái chủ đề gì nhiều nhất. Thì bây giờ mình ghi ra ba cái điều đó. Ví dụ như một người nhếp ảnh gia thì trong đầu của họ có thể là họ sẽ hỏi bản thân họ là làm sao để mình có thể đi tới những cái nơi này. Những cái nơi mà mình chưa từng đi tới để mình có thể chụp những cái bức ảnh tuyệt vời nhất Hoặc là làm sao để mình có thể gặp gỡ những cái người này Để mình có thể chụp hình cho họ Làm sao để mình có thể tìm kiếm được những cái khách hàng mà có cái nhu cầu cần được chụp hình Câu hỏi số 10 là Bạn hay nói về cái chủ đề gì khi mà bạn gặp gỡ bạn bè và những người xung quanh Ví dụ như bạn đi ra ngoài bạn tụ tập nhóm với những người bạn khác Bạn ngồi bạn uống cà phê thì bạn hay trò chuyện với họ về những cái chủ đề gì. Ví dụ như một cái người doanh nhân đi. Thì khi mà họ gặp gỡ những cái người khác ở quán cà phê. Thì họ sẽ thường là họ sẽ bàn về những cái việc kinh doanh. Những cái công ty. Hoặc là những cái sản phẩm. Hoặc là những cái cách nào để họ có thể kiếm thêm tiền. Để có thể tăng doanh thu. Còn một cái người nhiếp ảnh gia. Thì có thể là khi mà họ ra ngoài. Họ sẽ nói về chủ đề liên quan tới việc nhiếp ảnh. Còn bạn thì bạn thường hay nói về chủ đề gì? Bạn hãy ghi ra ba câu trả lời cho cái câu hỏi này. Câu hỏi số 11 là cái điều gì mà nó truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất? Điều gì mà khi mà bạn nghe tới bạn cảm thấy rất là có động lực, rất là rung động bởi cái việc đó? Ví dụ như là một cái người doanh nhân đi, thì khi mà họ nghe về cái việc là một người doanh nhân khác Họ bán công ty hàng triệu đô Hoặc là họ vượt qua cái khó khăn Và để họ có thể tiếp tục phát triển cái doanh nghiệp của mình Thì khi mà người doanh nhân nghe những cái câu chuyện như vậy Thì họ sẽ cảm thấy rất là có cảm hứng Rất là inspired Rất là motivated Thì bạn hãy ghi ra ba cái điều gì đó Mà làm cho bạn cảm thấy có cảm hứng ba cái người nào đó Hoặc là những cái người nào mà truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất và những điểm chung của cái những cái người đó là là như thế nào thì bạn hãy ghi ra thì nãy giờ là mình đã có hơn 11 cái câu hỏi để cho bạn có thể ghi ra ba cái đáp án cho 11 câu hỏi này thì bây giờ là bạn chắc chắn là bạn sẽ tìm thấy có những cái sự liên quan giữa những cái câu trả lời này rồi. Câu hỏi số 12 là cái mục tiêu dài hạn của bạn mà nó sắp trở thành hiện thực là gì? Ví dụ như một người giúp ảnh gia có lẽ là một trong những cái mục tiêu của họ, ví dụ họ muốn đi tới một cái nơi nào đó để chụp hình thì bây giờ cái mục tiêu đó họ sắp đạt được. Ví dụ như họ đã mua vé để đi nơi đó, họ đã có tất cả những cái gì cần thiết để họ có thể đi tới nơi đó và chụp những cái tấm ảnh mà họ muốn. Còn ví dụ như một người doanh nhân, họ mục tiêu của họ là họ muốn mở thêm một cái cửa hàng ở một cái thành phố khác thì họ đã chuẩn bị được đầy đủ các... Tất cả các giấy tờ đã thuê được chỗ Và đã tìm được người nhân viên Để làm cho cái thành phố đó Thì cái mục tiêu của họ đã sắp đạt được Thì bây giờ bạn hãy ghi ra là ba cái mục tiêu nào đó mà dài hạn của bạn Mà nó có khả năng sắp trở thành hiện thực Cái câu hỏi cuối cùng Câu hỏi số 13 Là bạn thích học hỏi Tìm hiểu Thích đọc hay là nghe Về cái điều gì nhất Điều gì làm cho bạn Có cảm thấy cảm hứng để học hỏi thêm về cái điều đó ví dụ như một cái người nhiếp ảnh gia thì họ muốn học hỏi thêm về những cái kỹ năng những cái kỹ xảo nào để làm cho tấm hình của họ đẹp hơn hoặc là họ có thể tìm hiểu về làm thế nào để có thể tìm thêm nhiều khách hàng hơn để họ có thể chụp hình cho những người khách hàng này và để phát triển cái sự nghiệp của họ còn một cái người doanh nhân thì có thể là họ sẽ thích đọc những cái quyển sách về Cách bán hàng, cách lãnh đạo, cách truyền cảm hứng cho nhân viên Hoặc là những cái chiến lược kinh doanh nào đó mà nó có hiệu quả Còn bạn thì bạn thích đọc về cái gì, bạn thích nghe về cái điều gì Bạn hay tìm hiểu tò mò về những cái điều gì Bây giờ sau khi mình đã chia sẻ với các bạn 13 cái câu hỏi này rồi Thì mình xin lặp lại 13 câu hỏi và cái việc mà bạn cần để làm á Là ghi ra Ít nhất ba cái câu trả lời Cho mỗi câu hỏi Và sau đó bạn hãy Cố gắng tìm ra cái điểm chung Những cái câu trả lời tương tự Cho những cái câu hỏi này Thì cái sự tương tự đó Cái điểm chung đó Chính là cái mà thật sự quan trọng đối với bạn Mà cuộc sống nó đang thể hiện Nó đang cố gắng Nó đang cố tình Nó Đưa ra trước mặt bạn Để cho bạn nhìn thấy Được là cái quan trọng đối với mình Còn cái mà bạn trong đầu bạn á Mà bạn nghĩ là nó quan trọng đối với bạn Chưa chắc Đã là quan trọng đối với bạn Tại vì nếu mà mình Cái gì quan trọng đối với mình á Thì mình luôn luôn Có Cái thời gian để làm việc đó Mặc dù ai cũng có 24 tiếng một ngày thôi Nhưng mà nếu mà bạn Là quan trọng Cái việc gì đó Thì bạn sẽ có thời gian làm Ví dụ như một người Quan trọng tập luyện thể hình Thì mặc dù Họ đi làm nguyên ngày họ cảm thấy mệt Nhưng mà buổi tối họ vẫn có thời gian Để họ đi tới phòng gym để họ tập Tại vì tập luyện là quan trọng đối với họ Ok 13 câu hỏi mình xin lặp lại là Câu hỏi số 1 Bạn lắp đầy Không gian xung quanh bạn Bằng những thứ gì Câu hỏi số 2 Là bạn dành thời gian của mình Vào những công việc gì Câu hỏi số 3 là bạn dành năng lượng của bạn Vào những cái công việc gì Hoặc là những cái việc gì Làm cho bạn cảm thấy Bạn có tràn đầy năng lượng Có sức sống nhất Câu hỏi số 4 Bạn chi tiêu tiền của mình Vào những cái thứ gì Câu hỏi số 5 Là cái nơi nào trong cuộc sống của bạn Hoặc là xung quanh không gian của bạn Mà bạn có tổ chức Và gọn gàng ngăn nắp nhất Câu hỏi số 6 cái nơi nào hoặc là khi nào Khi mà làm việc gì Mà bạn là một người rất là Đáng tin cậy Có tính kỷ luật và rất là tập trung Câu hỏi số 7 Là bạn nghĩ Về điều gì Nhiều nhất Hoặc là điều gì nó chi phối cái suy nghĩ của bạn hàng ngày nhiều nhất Câu hỏi số 8 Là bạn hình dung Và bạn tưởng tượng Về những cái việc gì, về những cái điều gì Nhất Câu hỏi số 9 Là bạn đối thoại nội tâm với bản thân mình Về những điều gì nhiều nhất Câu hỏi số 10 Là bạn hay nói với những người khác Về những cái chủ đề gì nhiều nhất Câu hỏi số 11 Là điều gì truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất Hoặc là những ai truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất Và cái điểm chung của những người đó là gì Câu hỏi số 12 là cái mục tiêu dài hạn nhất của bạn là gì Mà nó có thể sắp trở thành hiện thực Câu hỏi số 13 Là bạn thích đọc Thích nghe, thích học hỏi Thích tìm tòi về cái gì nhiều nhất Thì bây giờ Sau khi bạn trả lời Ít nhất ba cái đáp án Cho mỗi câu hỏi Trong số 13 câu hỏi này Thì bạn sẽ tìm thấy cái sự tương tự Cái sự liên kết, sự liên quan Giữa những cái đáp án đó Thì bạn có thể tìm ra được Cái mà thật sự quan trọng nhất đối với bạn Cái mà thật sự Làm cho bạn cảm thấy có ý nghĩa Để mỗi ngày bạn có thể thức dậy để bạn làm Cái mà bạn nghĩ là bạn Nên xây dựng cái sự nghiệp của bạn Vào cái đó Thì khi mà bạn tìm được Cái cái điều này Thì bạn Cái này nó giống như là tìm được cái đam mê của bạn Tìm được cái Khát vọng của bạn Tìm được cái gì đó nó thật sự quan trọng đối với cái con người bên trong của bạn chứ không phải là cái gì đó mà ở trên cái mức độ lý trí bạn nghĩ là nó quan trọng đối với bạn tại vì cái cuộc sống nó luôn luôn thể hiện cho bạn thấy được cái gì thật sự quan trọng đối với bên trong của bạn tại vì khi mà một cái gì đó nó quan trọng đối với bạn bạn sẽ dành tiền để xài vào cái việc đó mặc dù là bạn có thể là tháng này bạn có thể trả tiền nhà trễ nhưng bạn luôn luôn xài tiền cho cái việc đó cái lý do mà cái podcast này nó quan trọng đối với mình. Và cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ rất là quan trọng. Tại vì rất là nhiều người trong số chúng ta không biết là mình thật sự muốn cái gì. Có nhiều người 40 tuổi, 50 tuổi mà họ cảm thấy giống như là họ chưa thật sự sống cho bản thân họ. Họ cảm thấy là họ sống cho cho người khác nhiều quá mà họ chưa thật sự sống cho bản thân mình. À, hoặc là những cái người mà họ đã đi làm à, trong cái môi trường công sở 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mà sau tự nhiên một ngày nào đó họ nhận ra cái... Cái công việc của họ quá chán nản Nó không có ý nghĩa gì hết Họ không biết là thật sự là mình nên làm cái gì trong cuộc đời Mình mình sinh ra để mục đích để làm gì Mình nên cống hiến cái gì cho cái cuộc sống của mình Cho xã hội mình, cho những người xung quanh Thì cái 13 cái câu hỏi này á, Nó sẽ giúp cho mình Tìm ra được Cái thật sự quan trọng Mà bên trong của mình Chứ không phải là cái gì đó mà người khác Cha mẹ hay là thầy cô hay là xã hội Nói là cái đó quan trọng đối với mình Nhưng mà 13 cái câu hỏi này nó giúp cho mình tìm thấy mình đào lên, mình lục sâu ở bên trong bản thân, trong nội tâm của mình là cái gì đó thật sự quan trọng đối với mình. Thì không có cái đáp án nào là sai hết. Tại vì như mình đã nói trước rồi, cái ngành nghề nào, cái công việc gì nó cũng quan trọng. Nhưng mà cái xã hội hiện đại á, nó sẽ làm cho mình cảm thấy như chỉ có một vài cái ngành nghề, những cái công việc nó quan trọng thôi. Còn những cái ngành nghề khác là nó nó không quan trọng hoặc là nó đáng cười. Hoặc là dễ bị làm cho mình cảm thấy là mình không có cảm thấy tự hào khi mình làm cái nghề đó Nhưng mà thật ra là cái ngành nghề nào trong cái xã hội này cũng cũng có cái vị trí của nó Cũng có cái sự cần thiết của nó Thì bây giờ mình muốn đưa ra một cái ví dụ cuối cùng Để mình trả lời cái 13 cái câu hỏi này để bạn có thể thật sự Cảm thấy là bạn có đủ cái sự tự tin để bạn trả lời 13 cái câu hỏi này Ví dụ như bây giờ mình đưa ra một ví dụ một cái người Huấn luyện viên tập thể hình đi A personal trainer thì những cái người huấn luyện viên tập uh, giúp cho cái người mà bạn hay mà đi đi vô phòng gym á, đi vô phòng tập thể hình, đi vô phòng tập thể thao á, bạn mướn cái người đó để giúp cho bạn tập luyện để có sức khỏe, để có cơ bắp, để có thể lực á. thì cái người personal trainer này á, ví dụ đi, mình sẽ lấy ví dụ cái người này rất là đam mê cái ngành nghề uh, huấn luyện người khác tập luyện để cho người khác có sức khỏe. Thì mình sẽ dùng cái ngành nghề này để mình trả lời 13 cái câu hỏi này một lần nữa để cho bạn cảm thấy À, là bạn hiểu được cái 13 cái câu hỏi này và bạn có thể trả lời cho bản thân mình để tìm ra được cái quan trọng nhất đối với bạn thì cái câu hỏi số 1 á lặp lại một lần nữa là bạn lắp đầy cái không gian cá nhân của mình cái không gian xung quanh của bạn bằng những cái việc gì thì đối với một cái người huấn luyện viên tập à, thể hình thì xung quanh cá nhân không gian cá nhân của họ có thể là à, những cục tạ à, những cái vật dụng để tập luyện hoặc là những cái quyển sách hoặc là những cái đồ nghề mà có thể giúp cho họ huấn luyện khách hàng. Nếu mà bạn mở máy tính của họ thì có thể là có những cái video dạy cho cái cách tập. Ví dụ cách tập tay, cách tập chân, cách chạy bộ ví dụ như vậy. Câu hỏi số 2 là là bạn dành thời gian của bạn làm những việc gì? Thì một cái người mà personal trainer, một cái người huấn luyện viên á, thì hàng ngày của họ thì họ sẽ dành vào việc tập luyện, họ sẽ đi tập cho bản thân họ, hoặc là họ sẽ đi tập cho khách hàng của họ, họ chỉ những cái người khách hàng, những cái người khác để tập luyện, thì đó là cái mà họ làm hàng ngày. Câu hỏi số 3 là họ dành, họ có năng lượng để làm việc những việc gì? thì cái người personal trainer họ sẽ cảm thấy có năng lượng khi họ được tập luyện, họ sẽ cảm thấy có năng lượng khi họ huấn luyện người khác, họ cảm thấy là họ tràn đầy năng lượng khi họ có thể giúp đỡ những cái người khác giảm cân hoặc là những cái người khác có thể là tăng cân hoặc là tăng cơ bắp Câu hỏi số 4 là họ bạn tiêu tiền vào những việc gì thì đối với một người mà huấn luyện viên tập thể hình thì họ sẽ tiêu tiền vào những việc ví dụ như là họ sẽ mua membership trả tiền để cho phòng gym để họ có thể tới đó tập họ có thể tiêu tiền vào việc là họ sẽ mua những cái thiết bị tập những cục tạ ví dụ họ tập ở nhà họ sẽ tiêu tiền vào những việc ví dụ như họ mua thực phẩm bổ sung, mua protein powder, mua uh, những cái đồ ăn có nhiều đạm, những đồ ăn rau quả ví dụ vân vân để giúp cho họ phát triển cơ bắp của họ câu hỏi số 5 là cái nơi nào mà họ rất là ngăn nắp và tổ chức có tổ chức ngăn nắp gọn gàng thì ví dụ như một cái người personal trainer thì ví dụ như họ rất là gọn gàng Ngăn nắp trong việc là những cái dụng cụ mà giúp cho họ tập luyện Hoặc là những cái quần áo mà họ mặc để họ tập luyện Câu hỏi số 6 là cái nơi nào mà bạn đáng tin cậy kỷ luật và có sự tập trung nhiều nhất Thì đối với một cái người huấn luyện viên thì họ đáng tin cậy trong cái việc là họ huấn luyện người khác, chỉ dẫn người khác có thể là họ không đáng tin cậy, họ không tập trung khi mà mình bắt họ đi sửa chữa máy tính hoặc là bắt họ đi lập trình một cái gì một cái phần mềm nào đó thì mình không có đá mình không tin cậy họ trong cái việc làm đó nhưng mà mình sẽ rất là tin họ sẽ làm được công việc rất là tốt khi mà họ huấn luyện người khác. Câu hỏi số 7 là bạn suy nghĩ gì à, trong nội tâm của bạn nhiều nhất? Thì một cái người tập luyện thì trong nội tâm của họ có thể là họ sẽ suy nghĩ là về việc là làm thế nào để mình có thể có được nhiều khách hàng để mình huấn luyện cho họ, làm thế nào để mình có thể uh, tập luyện hiệu quả hơn, ăn uống hiệu quả hơn, vân vân. Câu hỏi số 8 là bạn hình dung về điều gì bạn tưởng tượng về điều gì nhiều nhất thì một cái người tập luyện có thể trong đầu họ tưởng tượng tới những cái lúc họ tập. Ví dụ những cái vị trí họ khi mà họ ví dụ như họ hít xà đơn, cái vị trí của họ họ tập như thế nào thì trong đầu họ có thể là họ sẽ hình dung những cái điều đó hoặc là họ sẽ hình dung về họ có một cái lớp rất là nhiều cái người khác sẽ đi theo để học để họ có thể hướng dẫn câu hỏi số 9 là bạn đối thoại nội tâm với bản thân mình về điều gì nhiều nhất thì một người huấn luyện viên thì họ có thể đối thoại với bản thân họ là làm sao để mình có thể tiếp tục Uh, phát triển cái thể hình của mình để mình có thể hấp dẫn được nhiều khách hàng để mình có thể chứng minh là là mình có thể mang lại kết quả cho họ Câu hỏi số 10 là bạn hay nói với những người khác về những cái chủ đề gì Nếu mà bạn rất là đam mê tập thể hình thì hầu như là bạn ra ngoài bạn sẽ nói về người nói chuyện với người khác về những cái chủ đề ví dụ như là làm thế nào để tăng cơ bắp Thí dụ như bạn đi ăn với những người khác thì bạn sẽ nhìn thấy đồ ăn của họ bạn nói a cái này không có đủ đạm cho mình Ví dụ như vậy thì bạn hãy nói về những cái chủ đề gì? Câu hỏi số 11 là điều gì truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất? Ví dụ một cái người huấn luyện viên thì điều truyền cảm hứng hứng cho họ, ví dụ như họ có thể xem những cái cuộc thi đấu thể hình để họ có thể cảm thấy là họ inspired, họ có cảm hứng hoặc là họ họ nhìn thấy cái kết quả mà khách hàng của họ đạt được, ví dụ như họ huấn luyện một cái người nào đó từ béo phì cho tới giảm cân cho tới cân nặng bình thường. Thì cái điều đó làm cho họ có nhiều cảm hứng nhất Câu hỏi số 12 là cái mục tiêu của bạn Cái mục tiêu dài hạn của bạn mà nó có khả năng sắp trở thành hiện thực là gì? Thì đối với một người à, huấn luyện viên thì cái mục tiêu của họ Ví dụ như là tháng này mình có ít nhất là 30 khách hàng à, Để mình có thể huấn luyện cho họ Câu hỏi số 13 là bạn thích đọc, thích tìm hiểu, thích nghe Thích tò mò, tìm tòi về những cái điều gì? Thì một người huấn luyện viên có thể là họ sẽ tìm hiểu về những cái phương pháp tập luyện mới, những cái cách ăn uống, những cái diet uh, khác để có thể mang lại hiệu quả cho bản thân họ và cho khách hàng của họ. Ok, thì mình đã đưa cho bạn rất là nhiều ví dụ trong cái podcast episode uh, số 1 này uh, để cho bạn có thể tìm ra được cái quan trọng đối với bạn, thật sự quan trọng đối với bạn, thật sự quan trọng từ bên trong của bạn chứ không phải là từ ở cái mức độ lý trí và bạn nghĩ là quan trọng thì bạn hãy sử dụng phương pháp này và mình hy vọng là bạn có thể tìm ra được cái định hướng cái lối đi riêng cho mình và tìm ra được cái việc mà nó mang lại cho mình cái niềm vui và cái ý nghĩa cho cuộc sống Cảm ơn bạn đã lắng nghe cái podcast đầu tiên của mình Nếu bạn cảm thấy cái podcast này có ý nghĩa và hữu ích đối với bạn thì xin bạn hãy chia sẻ với những người thân, những người xung quanh của bạn để họ có thể tìm hiểu được cái gì quan trọng đối với họ và giúp họ có thể định hướng được cuộc sống của họ để sống cho bản thân họ chứ không phải là sống cho cái sự mong đợi của những người khác. Nếu bạn thích nghe podcast như thế này thì xin bạn hãy review và subscribe, đăng ký để mình có thể đón xem những cái podcast tiếp theo và những cái chủ đề hữu ích khác cảm ơn bạn đã lắng nghe và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái podcast tiếp theo